0: Bom, e no programa de hoje a gente recebe um dos maiores galãs da televisão brasileira, simplesmente Tiago Lacerda. O Tiago vem aqui para falar sobre o estigma de começar a carreira no seriado Malhação, sobre a sua opção por interpretar personagens consagrados e difíceis no teatro, sobre fama, beleza, dinheiro, sobre o fato dele de ter sido nadador profissional, a mulherada, um monte de coisa bem interessante aqui no Triple FM hoje com Tiago Lacerda. Quem abre o programa de hoje é o Trombone Shorty, músico lá de New Orleans, nos Estados Unidos. A faixa The Craziest Things, do disco For True, lançado em setembro do ano passado. Depois do Trombone Shorty, tem Tiago Lacerda aqui no Triple FM. Música Criar, ousar, sobretudo transformar. Para o Grupo Boticário, beleza se traduz assim. Na capacidade das pessoas de transformar sonhos em realidade. No potencial de cada um de nós de levar confiança e autoestima a todos. No compromisso com o desenvolvimento sustentável e com a construção de um mundo mais belo. Hoje... O Grupo Boticário compartilha realizações e conquistas por meio de suas unidades de negócio. O Boticário, Eudora, SkinGen, Inteligência Genética, Quem Disse Berenice e também através da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza. Para o Grupo Boticário, beleza é o que a gente faz. Estamos de volta com o Trip FM. No último dia 24 de outubro aconteceu a sexta edição do Prêmio Trip Transformadores, que é uma iniciativa aqui da revista Trip para homenagear, para divulgar e para enobrecer as ações de pessoas que dedicam suas vidas inteiras para fazer do mundo um lugar um pouco mais razoável, um pouco mais humano, mais inteligente, mais equilibrado. Como acontece todos os anos, a noite do Prêmio foi absolutamente especial, foi emocionante e eu tenho certeza de que todo mundo saiu de lá bastante transformado, bastante instigado, inclusive, a se mexer. As pessoas saem de lá absolutamente tocadas mesmo pelo incômodo da desigualdade, né, da realidade que a gente vive aqui no Brasil, mas também muito tocados pela inspiração e pela motivação que é transmitida pelas pessoas homenageadas e pela plateia também. Bom, se você não foi lá no trip.com.br, dá para conhecer melhor a história dessas pessoas e também dar uma olhada na cobertura dessa noite, que é muito especial para a gente aqui da Trip e eu tenho certeza que é especial para todo mundo que participa dela. Aproveito para agradecer aqui as empresas que apoiam e que fazem o Trip Transformadores existir, né? as marcas que obviamente só estão nesse projeto porque tem princípios alinhados a, a, a toda a ideia, a todo o ideário da iniciativa e também aos homenageados pela iniciativa. A gente agradece então ao patrocínio do Grupo Boticário, que é nosso parceiro desde 2008, ao Itaú, que está com a gente desde 2011, e também eu quero agradecer o apoio das empresas que dão uma força muito importante também, a Audi, o Grupo Inc., a Suzano de Papel e Celulose, a Omap BBDO, a H2O, a Gol Linhas Aéreas Inteligentes e Lógico, a Rádio Eldorado FM e o Estadão, que são nossos dois parceiros de mídia importantíssimos, que estão com a gente desde o primeiro ano desse evento e dão um apoio irrestrito e incalculável. Esse homem é um dos principais galãs da televisão brasileira e está virando especialista em encarar grandes personagens no teatro. Carioca com mais de 170 medalhas em competições de natação, por muito pouco ele não virou um profissional das piscinas. Diante das dificuldades de viver do esporte no Brasil, ele aproveitou seu 1,95m e uma fachada bastante bem acabada para fazer uns bicos de modelo. As aulas de interpretação vieram junto com o curso de administração na UERJ. E o que era uma atividade para ajudá la a vencer a timidez, acabou rendendo um convite de trabalho no seriado Malhação, da TV Globo. Dois anos depois, ele já vivia um protagonista da novela das oito, Terra Nostra. De lá para cá, foram diversas novelas e minisséries na emissora. Seu mais recente papel foi como o doutor Lúcio Pereira, na novela A Vida da Gente. O papo hoje aqui no Trip hoje é com o pai do Gael e da Cora, o Tiago Ribeiro Lacerda, mais conhecido como Tiago Lacerda, que atualmente está em cartaz em São Paulo com a peça Hamlet, lá no Tuca, o Teatro da PUC de São Paulo. Tiago, antes de mais nada, é um maior prazer te receber aqui. A gente teve que é, fazer obras aqui no nosso estúdio, porque você não cabia aqui Cada no um estúdio. Metro, cara. <risos> Eu não sabia que você tinha 1,95m, um cara. Olha só, é, antes de mais nada, obrigado não, por ter não, vindo. É, obrigado, que tá...
1: prazer meu. Eu tenho o um maior prazer de estar aqui com vocês. E vamos lá, vamos lá.
0: Eu sei que você está aí na correria, né com a peça, montando Hamlet, que é um negócio complexo e tal. Mas antes de falar de hamlet, de teatro, de malhação, de televisão, eu quero saber o seguinte. Essas medalhas de natação, cara, isso é verdade ou era a era prova do condomínio, <risos> ali do prédio e tal? Como é que é, cara? Você realmente era um nadador de ponta? Aí como é que é a tua história da natação? Então, eu nado desde os três anos de idade... Eu nunca perguntei
1: para minha mãe, mas devo ter começado por aquela ideia de que a natação é um esporte completo, é, previne um monte de, de doenças respiratórias e tal. Eu comecei muito novinho e quando me vi, fazia parte de um grupo, fazia parte de uma, de uma história, é, me via competindo e, de fato, é, é, durante muitos anos eu competi, treinava mesmo, fui atleta e tudo. E é claro que o conceito de atleta no Brasil há 20 anos atrás era um pouco mais é, simples, mais, com, mais complicado do que só é, ir lá fazer, treinar e tudo. Não, não tinha profissionalismo em nada do que a gente fazia. E quando chegou esse ponto de realmente virar é, profissional ou não, eu pensei, fazer uma escolha treinar fora do Brasil ou não treinar fora do Brasil. E aí eu decidi seguir, enfim, fui prestar vestibular e acabar com a história da, 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 da natação, a coisa tinha acontecido até onde deu, foi ótimo. Mas tenho aí algumas medalhas, eu tinha, era, era legal, era talentoso e tudo, mas eu nunca fui tão disciplinado a ponto de ser um campeão fantástico de ter que morar fora do Brasil para ir a Olimpíada e tudo mais mas eu até poderia ter ido um pouquinho mais longe se tivesse me dedicado um pouco mas, mas
0: chegou a treinar bom. com algum desses caras que ficaram famosos depois que seguiram carreira? não cheguei a nadar contra eles cheguei a
1: competir num aberto num brasileiro aberto nadei contra o Gustavo na mesma prova Gustavo, Gustavo Borges nadei contra o Scherer também mas eles já eram o Gustavo Borges e o Fernando Scher quando eu tava começando uma carreira assim que seria... É, num outro estágio, né? Eu tinha lá para 16, 17 anos, eles já tinham é, a Olimpíada nas costas e tudo mais.
0: Agora vem cá, foi coincidência ter pego logo de cara um papel de professor de natação na Malhação ou não?
1: Rapaz, olha, pois é, cara, que louco isso. Eu perguntei pro cara que me aprovou lá no teste, falei, ah, você sabia? Ele falou, não. E o quê? Falei, porra, eu fui nadador. É mesmo? Porra, que cagada.
0: Mas, tem, então, pelo jeito como você contou a história, o cara era folgado. Esses caras de elenco são meio folgados. Ah, tem uns caras que são folgados, <risos> tem uns caras que acham que tem... Poderzinho, poderzinho né? Poderzinho,
1: pequenos é poderes e tudo. esposozinho é, né?
0: É, é, mas... É, é um bicho que nasce nas matas do Projac. Nasce, né? brota dos
1: paralelos
0: <risos> do Projac. <risos> Olha só... Mas não é mas... só do Projac, não, tem uma <risos> galera por aí que porra... Não, qualquer lugar o nego sobe no crachá, né? É, é,
1: mas aquele crachá lá, rapaz, eu vou te dizer, o crachá é um, é um, um mecanismo de sedução gigantesco.
0: Tiago, é, começar na malhação, cara, é bom, é mais ou menos, que tem uma certa, sei lá, é um pouco alvo de piada, assim, entre os atores, negócio de hum. malhação e tal, né? Considerado, sei lá, faixa branca do negócio da, de, de atuação. Como é que é, cara, você ser um cara... É, é, é quase um ex-BBB ali, o cara que começa na malhação? Não, né? o
1: cara que nunca fez malhação fará um dia. <risos> tipo o Nuno Léo Vaz. É, fará, inevitável. Eu, na verdade, faço parte de uma, de uma geração que começa a carreira pela televisão. Né? Antes de mim, antigamente, os atores tinham um outro processo de formação. A minha formação foi em cena. Eu comecei a minha carreira pela televisão, eu tenho o maior orgulho de dizer isso. É, mas não sou parâmetro, não sou referência para ninguém as, as crianças, os jovens que param Poxa, eu quero ser ator, como é que eu faço? Pô, vai fazer teatro, vai estudar teatro vai, Esse é o caminho né? No meu caso, eu me considero uma exceção Só que hoje em dia, é cada vez mais comum né? de, 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 de 15 anos para cá É cada vez mais comum essa trajetória pela televisão né? A televisão demanda muita é, garotada E a Malhação é um baita de um canal para que isso aconteça, porque você tem uma linguagem jovem, você tem uma expectativa jovem a respeito daquele trampo ali, daquele trabalho, e é, 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 é um celeiro de formação de jovens, de apresentação de jovens atores para o público de massa, que, que preenche uma série de características. Então, eu acho uma alhação, uma baita experiência é, de comunicação para quem está querendo começar uma carreira na televisão ou, ou, enfim, seguir. O que acontece é que as pessoas é, rotulam, as pessoas criticam, mas tudo isso é menor, a importância da Malhação para a renovação do quadro de atores da televisão é muito grande. Muita gente legal saiu da Malhação ali, isso é muito bacana. Eu não tenho nenhum tipo de preconceito com o programa, não. Tenho o maior orgulho da, da minha trajetória e, por um acaso, o meu primeiro papel foi lá. Né?
0: Vamos falar da, da, do, da, do prosseguimento da tua carreira, né? Você logo em seguida aí encarou um protagonista de novela das oito, um né? negócio que deve, não deve ter sido fácil, né? Imagino toda a crítica ali olhando, procurando um lugarzinho para te agulhar ali. Yeah. Vamos falar disso, vamos falar obviamente da peça Hamlet, mas eu vou dar um tempo aqui para tocar uma música. A gente separou aqui os ingleses do The Heavy, a faixa que a gente vai tocar aqui chama-se Short Change Hero do álbum The House That Dirt Built, é isso? The House That Dirt Built, que foi lançado em 2009. Então, depois do The Heavy, a gente volta com o Tiago Lacerda, hoje aqui no Trip FM. Vamos saber também se ele ganhou muito dinheiro em sua carreira. Vamos saber onde é que ele aplica os seus dólares. Vamos lá, The Heavy, a gente já volta. Vamos lá.
2: Você está no Trip FM.
0: Legal, pessoal, você está de volta aqui ao programa de rádio da Revista Trip, hoje conversando com este jovem galã, o pequeno Tiago Lacerda, de 34 anos, só que o cara tem 1,95m, então esse pequeno fica um pouco complicado. Tiago, tem uma pergunta aqui que eu acho interessante, a gente recebeu aqui pelo Twitter, que é o seguinte, é... Muita gente, cara, a maioria dos atores, quando chega aí no teu estágio, vai lá, já virou protagonista de novela das oito e tal, o cara daquele velho acomodão do Projac, né? O cara encosta ali, sabe que vai ter o um saláriozinho garantido, vai pegar uns períodos que ele não precisa fazer nada, e etc. E vai ficando, quando ele vê, ele é o Tarcísio Meira, já com 80 anos, e ficou a vida inteira lá. Nada contra essa opção, né, que muita gente faz. Mas eu estou vendo aqui que você resolveu dar uma mexida aí, né? Está produzindo agora essa peça. Quer dizer, não sei se você está produzindo, mas está encenando assim. né? o Hamlet aqui em São Paulo. Me fala um pouquinho sobre essa tendência à acomodação na máquina da Globo. Existe isso? Cara, na verdade, isso é, um, isso é uma coisa... É um mito? Humano. Não, isso é absolutamente real. E você
1: sabe que você tocou num ponto que talvez seja um ponto da minha, da minha, da minha carreira, assim, um ponto da minha vida. Eu, eu tenho o perfeito de embarcar nesse mecanismo da acomodação. Eu tava hoje dando uma entrevista para o pessoal lá, né, lá no hotel e a gente tocou nesse ponto e eu me dei conta de que esse espetáculo mais do que os outros na verdade essa, essa inquietação faz parte da minha da, do motivo de eu, de eu seguir com a minha carreira, né, já há muito tempo mas o Hamlet deu também uma uma fiada nessa nessa coisa da minha vida, sabe, nessa minha ideia de entender o que eu estou fazendo aqui essa a busca por alguma coisa né e a ideia de acomodação é uma veneno que pode acontecer para um para um profissional para um artista assim eu fico vendo uh, artistas músicos atores pintores art, enfim uh, uh, jornalistas as pessoas embarcando numa viagem de acomodação que me me me, me dá uma certa Loucura, assim, é, Esse é o grande aspecto de desafio que eu me proponho. Assim, é por isso que eu estou aqui. É por isso que eu, eu montei o Calígula em 2008. É por isso que eu montei o Hamlet agora. É por isso que eu continuo querendo coisas que realmente me estimulem a alguma coisa. O meu tesão nessa brincadeira toda é me expor mesmo. É, é, é colocar minha cara para bater é, onde pode parecer improvável. E, e eu acho que esse é um movimento saudável para mim, pelo menos, eu eu, eu acho que eu não entendo a minha profissão se não tiver essa inquietação curiosa de, de querer alguma coisa diferente do que pode parecer normal, né?
0: Agora, é, você já foi logo para as cabeças, né? Encenar Shakespeare, ter feito Calígula. Como é que foi que se deu isso? Você foi direto para o Calígula ou você teve peças menores? E...
1: Não, não, não. Calígula é o meu terceiro, quarto espetáculo e o Hamlet é o meu quinto espetáculo. Eu, 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 em 2002, eu estreiei no teatro. Quando eu estreiei a minha primeira novela como protagonista, em 99 para 2000, eu, perce, eu já era o meu terceiro trabalho na televisão. Eu tinha feito Malhação, fiz uma novela, uma minissérie. Depois eu fiz uma novela das seis, era o meu quarto trabalho na televisão, Terra Nostra. E eu percebi que ali a minha carreira não tinha mais volta. Até Terra Nostra, tudo era uma grande descoberta para mim. Eu, eu entrei é, para essa profissão é, por acaso e aí responde um pouco também o que você falou. É, as coisas aconteceram para mim de uma forma muito natural. Eu não eu não escolhi o Calígula, eu não escolhi a Terra Nostra, eu não escolhi quer dizer a Terra Nossa. Talvez eu tenha feito um movimento mais ativo, mas as coisas aconteceram para mim de um jeito muito organizado. É, a vida foi me apresentando as oportunidades, a minha profissão, a minha carreira foi me apresentando os caminhos e eu fui é, me preparando inconscientemente para aquilo e aproveitando as minhas oportunidades. Mas é, em, quando eu, eu percebi que a minha carreira não tinha mais como voltar, que eu tinha uma responsabilidade e a partir dali eu precisava me preparar para ter mais responsabilidade, eu descobri que eu precisava fazer teatro. Eu precisava aprender a fazer definitivamente aquilo, porque até então eu não sabia o que eu estava fazendo. Era um processo completamente intuitivo e de observação. Eu via literalmente que os grandes figuras que eu amava, que eu respeitava, como eles faziam. Pô, o pô, eu comecei minha carreira com Paulo Tranco, Mário Lago. Eu ia, eu chegava, eu pegava o roteiro, eu gravava uma vez por semana. E já que todo dia eu via o dia que o Paulo gravava. Ele chegava às três, eu chegava às duas. e ficava esperando ele na porta do Projac, ali meio dando uma pinta. Quando ele entra, eu falava, ah, ele entra, faz assim, entra no carro, ele entra lendo, não entra lendo. Ele ia para o estúdio, eu ia atrás, o Mário Lago a mesma coisa. Eu conversava muito, com, eu voltava da, da, do estúdio com o Mário na van, eu e o Mário Lago na van, eu com 18 anos e o Mário Lago conversando sobre a carreira, sobre o rádio, sobre... Eu falava, pô, mas que... É privilégio, é essa que é real. E eu tinha que, de alguma forma, descobrir como fazer aquilo. né E, e eu percebi, depois desse, de, de Terra Nossa, que eu precisava aprender. E eu descobri que o caminho é o pau. E aí eu fui procurar um texto para montar, para estrear no teatro. E, e fiz o meu primeiro espetáculo. Depois veio uh, as encenações da Paixão de Cristo, que eu fiz durante 12 anos e depois veio o Evangelho do Saramago o Evangelho segundo Jesus Cristo depois veio o Calígula e agora o Hamlet então é um processo que já vem ao longo desses últimos 13, 14 anos aí é uma tomada de consciência minha em busca da, da, do ofício mesmo em direção a, a aprender o que eu faço no Hamlet literalmente é, é tentar descobrir uma forma de, 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 de fazer o meu trabalho né? juntar essa coisa intuitiva que eu sempre tive com um pouco de técnica que o teatro exige, que à medida que o tra os trabalhos vão acontecendo, você vai aprendendo, é inevitável, aprendendo com tudo
0: que acontece tudo mais. Tiagão, vou fazer mais uma pausa aqui, depois a gente volta para falar um pouquinho sobre outro assunto interessante, cara, que é esse negócio. Você está com 34 anos, é bem novo ainda, e já está super, mega conhecido aí no Brasil inteiro, e tem o outro lado. Nós estamos falando até agora do lado legal da história, né, dessa coisa toda de, de você poder crescer numa profissão tal. Tem o outro lado, cara, que é um. Um certo excesso de visibilidade, uma certa exposição que você não controla, o assédio todo. Eu queria falar um pouco disso com você, mas antes a gente vai parar aqui para ouvir a nossa queridíssima Karina bur que é uma artista que a gente gosta bastante aqui, já esteve aqui no programa também. A música é Não Me Ame Tanto, que deve ser o que o Tiago fala para as ondas, de, as hordas de fãs enlouquecidas que o seguem no Leblon. Eu imagino que ele chega no Leblon, saem de todas as lojas, mulheres enlouquecidas, querendo amar. <risos> Essa é uma bela imagem, mas não é bem assim. <risos> Essa música da Karina está no disco novo mais recente dela, chamada Longe de Onde, que é um disco muito legal. Foi lançado em outubro do ano passado. Vamos então de Karina e daqui a pouquinho, saberemos se as mulheres jogam calcinhas na direção de Tiago Lacerda no Leblon ou não. Vamos, vamos saber disso daqui a pouquinho enquanto a gente ouve aqui a Karina Bur, Vamos lá. Pessoal, estamos de volta, hoje você está ouvindo aqui com a gente a entrevista com o Tiago Lacerda, se você perdeu a primeira parte dessa entrevista, vai lá no nosso site, deixa acabar esse programa, né? não vai agora no nosso site, vai daqui a pouco no nosso site, que você vai ter essa entrevista na íntegra, aliás, junto com as entrevistas que a gente fez aqui ao longo dos últimos 12 ou 13 anos, todas lá de graça, disponíveis para você baixar e ouvir na hora que quiser. Ô, Thiago, você deveria já receber, cara, um soldo do Vaticano, né, cara? Você foi <risos> três vezes Jesus Cristo. Cara. Mais, uma, mais. Mais de três mais, vezes. Você mais. tinha que ter uma aposentadoria do Vaticano hum. e direito a um puff
1: no céu. Eu só não consegui você. fazer milagre, bicho. Agora que eu contei essa história. Eu cheguei, ao pa ano passado, foi a última vez que eu fiz, eu fiz 33 anos. E aí, na verdade, é, a encenação tradicional lá de Pernambuco, a primeira vez que eu fiz foi muito bacana, um baita retorno legal, foi ótimo fazer, eles me convidaram para ir no ano seguinte, eu achei que não devia ficar repetindo, né, para não entrar nessa vibe aí de, de Jesus o tempo inteiro, e de, enfim, é. e aí eu falei, não, então daqui a alguns anos eu faço de novo, aí me convidaram de novo, quatro anos depois eu fiz, e aí, pô, foi legal, vamos fazer ano que vem, eu falei, não, de novo não, então vamos fazer o seguinte, em 2011 eu faço 33 anos, então se interessar para vocês, a gente conversa na época e eu venho fazer e eu vou encerrar essa história de contar Minha essa história de
0: Cristo para aí. É,
1: de, contar essa história por esse prisma desse personagem então, então e vai ser bacana. Eu vou me divertir de brincar com essa coisa do tempo e tudo mais. E, e rolou. E eu falei, ó, eu disse, ó, não faço mais. Se eu tiver que fazer outro personagem que seja ajuda, que <risos> seja dar um pouco de porrada, Pilatos. Mas é. É isso, foram 12 anos fazendo esse personagem em montagens diferentes, né? Enfim, aí deu também. Agora eu fico a fim de fazer outros personagens. Tem personagens maravilhosos nessa história.
0: Já vamos falar um pouquinho da vida real, né, cara? Eu tava falando aqui antes da gente parar para ouvir a, a música da Karina sobre esse negócio do assédio e tal, mas eu queria saber especificamente o seguinte, cara. Você é um cara que casou cedo, né? Graças a Deus, minha mulher salvou minha vida. Em que idade você casou,
1: <risos> cara? Eu, a gente começou a namorar, eu tinha 23, né? 23 anos, 23,
0: então assim, você está, como, diz, como dizem hoje em dia, numa, numa relação estável, há ser mais de 10 anos, é há isso? 11 anos,
1: 11 anos, 11 anos. Né? casados oficialmente há 6
0: e como é que é, cara? Muda alguma coisa em relação ao assédio? Porque a mulherada não, não entende muito, né? Ela acha que isso é o personagem, né, cara? Dá guarda-chuvada no vilão e etc. E do mesmo jeito elas saem enlouquecidas aí pra tentar catar o, o protagonista, o galã? É, o
1: assédio, o assédio independe de, de qualquer... Acho que o casamento não...
0: Não interfere, Não, não, né?
1: não, não, não. De fora pra dentro, não, né? mas uh, a minha relação com a minha mulher salvou a minha vida bicho. Uh, eu aos 23 anos uh, fazendo o sucesso que, que eu fazia no início da minha carreira com, uh, sendo descoberto por tudo pela mídia, pela, pela TV, pelo cinema, por tudo com aquela, com aquela demanda toda eu acho que aos 23 anos eu tinha conduzido a minha carreira para um outro caminho eu tinha ido uma onda meio Ronaldinho Gaúcho meio Adriano <risos> eu acho que eu não estava aqui hoje eu estava aposentado mas o meu corpo talvez não tivesse aguentado, porque eu gosto da boemia. Não,
0: talvez se tivesse no medida certa. É, <risos> talvez, né? Mas
1: o fato é que, o fato é que eu eu eu, eu gosto da eu gosto da boemia. Eu, aliás, eu não só gosto da boemia, como eu acho que a minha profissão exige a boemia, né? A boemia faz parte do processo é, do meu trabalho, né? Mas mas assim, aos 23 anos, a gente é seduzível pra caramba, né, cara?
0: E começa a acreditar naquele release, é, né?
1: nessa onda que vem de fora, todo mundo começa a fazer você acreditar que você é isso, que você é aquilo, que vai lá. E eu estava amarradão, apaixonado. Minha mulher é uma mulher inacreditavelmente maravilhosa, inteligente, interessante, uma mulher linda. E a Vanessa salvou a minha vida, e literalmente. Eu digo isso para ela, ela sabe disso. E estamos aí até hoje nessa batalha dura que é estar casado, permanecer casado. É um é um duelo heróico, hercúleo, é para os dois, né lógico, mas é maravilhoso, foi maravilhoso. Vocês já se separaram alguma vez? Algumas, duas vezes nesses 11 anos, duas separações de alguns meses, breves, mas separações e estamos juntos aí há 11 anos no total.
0: Agora, Tiago, eu brinquei agora há pouco com esse negócio da, do me 7. eu me lembro que teve uma época, eu estou vendo que você tá magrinho aí, teve uma época que eu lembro que você estava fazendo, acho que dieta ou, ou esporte, ou enfim, tentando emagrecer para algum papel e tal. É, o cara que é atleta, cara muitas vezes tem essa... Depois que para, né? o metabolismo parece que mantém ali um, um, uma demanda de alimentação, sei lá, tem um processo em que em muitos casos né? o atleta ganha peso. Né? Você briga com isso, cara? você tem esse problema ou você está lidando tranquilo com isso? Não, mas assim, eu não tenho... É, o meu corpo sempre
1: teve muito em função dos personagens que eu faço. Às vezes, os personagens do Hamlet, por exemplo, eu queria fazer uma coisa mais quixotesca, fazer uma, uma figura mais longilínea e tudo. Então, eu entrei numa onda de regime, de pedalar, de, de. O próprio processo de ensaio é um processo fisicamente desgastante, então, eu emagreci 12 quilos para o personagem. Agora, a coisa do peso, cara, é assim: é claro que eu, eu tenho um organismo, eu tenho um metabolismo de memória de atleta. Se eu embarcar em 15 dias de exercício aeróbico, eu emagreço, tipo, muito rápido. 10, 12, 5 dias, 7, que tiver, o meu organismo responde. Agora, se eu parar, eu venho, eu engordo. E eu sou muito alto, então eu vou engordando sem perceber. Daqui a pouco, quando eu vejo, eu estou bem pesado, né? O meu peso normal é 98 quilos, né? Eu estou em forma com 98 quilos, então eu sou pesado, eu sou um cara grande, de estrutura e tudo mais. Mas se eu demoro, eu engordo. Agora, também, assim, tem personagens que não exigem que eu seja magro, né? Então, por que, que eu tenho que ficar bonito sempre? Então, fiz, o último trabalho que eu fiz na, na televisão era um médico. O médico pode ser um pouco meio nerd, um pouco meio gordinho. Qual o problema? Por que, que o Tiago tem que estar tá bonito toda, todo o Não precisa. Então, eu brinco também um pouco com essa, com essa fantasia que as pessoas produzem, dessa estética estabelecida. Legal, né? É, por que, que tem que estar tá bonito? Por que o meu cabelo tem que ser bonito? Por que, que eu não posso dar uma... Uma, 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 uma sujada nessa história toda. Então eu, eu gosto de brincar também com essa expectativa que as pessoas têm sobre Sobre mim e sobre os personagens
0: que eu faço, por que não, né? Tiagão, vamos fazer mais uma pausa aqui. A gente vai. Estamos falando de engordar, de emagrecer. Vamos botar um cara, cara, que deve ter assim 2% de gordura no corpo. É impressionante o corpo desse artista aqui. A gente está falando do Iggy Pop, que agora está todo enrugado, cara. Parece uma, sei lá, uma, um maracujá. Cantante ali, a gente fez agora recentemente uma matéria com ele na Trip, em que o nosso repórter encontrou com ele numa praia do Caribe, ele realmente parecia uma, um cruzamento de, sei lá, de uva passa com <risos> um <maracujá> de gaveta, <risos> mas é uma figura talentosíssima e, e visualmente interessante também o Iggy Pop, a gente vai tocar um dos grandes clássicos dele, que é a faixa Candy, que saiu naquele álbum Brick by Brick, de 1990, depois do Iggy Pop a gente volta para terminar o nosso papo aqui com o Thiago Lacerda no Triple FM. Vamos lá. É uma noite
1: de frio, 1990. Uma grande cidade. Jesus, tem 20 anos.
0: Pessoal, estamos de volta hoje conversando com o Tiago Lacerda, o ator que está fazendo a peça Hamlet. Já, já estreou o, o Tiago? Está tá, tá tá em cartaz, né? estou lendo aqui. Estreão, já está em cartaz né? no, no Teatro da PUC,
1: né? No Tuca, ali em Perdizes, de sexta a domingo, sexta e sábado, 21 horas, domingo 19, Thiago, Hamlet.
0: Todo mundo que vem aqui fala que fazer, produzir teatro é uma roubada, que perde dinheiro, que não paga as contas. É isso mesmo ou melhorou? É, é
1: isso mesmo. Eu não tô, eu não tô ganhando um centavo para fazer o espetáculo. É, isso é um investimento no meu prazer de descobrir o meu ofício, como eu te falei, de poder ter o privilégio de encenar esse texto, de contar essa história para as pessoas, fazer parte de um hall é, seleto de atores que contaram essa história aqui no Brasil e no mundo mesmo. É uma história contadíssima, mas poucos atores é, tiveram essa, essa possibilidade. E eu me sinto um privilegiado, cara. É, isso é um investimento no meu tesão no que eu faço, no meu trabalho,
0: os próximos 20 anos. E, de verdade, essa conta é melhor nem fazer, porque... Agora vem cá, pô, você não ganha dinheiro, quer dizer, no seu caso, você também não pega ninguém, porque você é casado, quer dizer, porra, <risos> vários artistas importantes já vieram aqui, confessaram pra gente que a única razão pelas quais, pela qual eles trabalham é para ver se eles conseguem beijar alguém. Beijar. <risos> Quer dizer, você nem isso vai fazer, então realmente... Eu pelo menos não é posso maldade. confessar,
1: pelo menos, né?
0: <risos> oh, oh, Tiago, vem cá. Ah, cinema, cara, eu sei que você tem um trabalho aí que vai estrear, né? Tô lendo aqui, eu não sabia para dizer a verdade, mas estou lendo aqui que você tem um filme para estrear o Tempo e o Vento, é isso? É, pois é, cara. Isso. É... Você sabe
1: que esse ano é um ano muito louco na minha carreira, porque eu venho de dois personagens é, por, antológicos, o Capitão Rodrigo e o Hamlet. Um na sequência do outro, eu fico me perguntando para onde eu vou depois, né? Porque o, o Capitão Rodrigo talvez seja o Hamlet da literatura brasileira, né? O Buenas e Me Espalho, que é a frase antológica do personagem, do, do, do Érico, é o, talvez o ser ou não ser da literatura brasileira. Todo mundo já ouviu um dia essa frase, já se pegou um pouco falando desse personagem. É um personagem de um carisma, de uma força, de um... De, é um signo muito poderoso, principalmente para as pessoas do Rio Grande do Sul, cara.
0: Agora, me diz uma coisa, cara. Tem ignorância minha ou você fez pouco cinema até agora? Na tua Não,
1: cara? é curioso você falar isso, porque é de todos os... os, os os meios do meu trabalho, todas os, 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 as formas de, de me comunicar pelo meu trabalho, o cinema é o que eu faço menos e talvez seja o que eu mais curta a fazer. Que
0: que é? O que, que eu, é que não te convidam muito? que
1: Como eu te falei, assim, a minha carreira acontece de um jeito muito natural. Eu tenho muito pouca participação ativa na forma como as coisas acontecem na minha carreira. A minha... você tem que dar uma enfeiada, cara? Porque o
0: Gero Camilo, por exemplo, já fez uns 200 <risos> filmes. Mas Todo é um gênio, né? É um gênio. É né, um cara?
1: gênio. Ele e mais alguns aí... É, eu não sei, eu acho que tem uma coisa no cinema, tem uma... Rapaz, olha, eu, eu, eu sou um ator que começa uma trajetória na televisão. Eu tenho um contrato com a TV Globo, que é um contrato que já existe há muito tempo. As pessoas no cinema é, fazem parte, é uma mesma galera né, que, que, que passei ali por um... Né, um... E tudo mais As pessoas de repente entram numa de que eu cobro caro numa de repente, você entram que você tem que, que ir mais para
0: gramado, é isso? <risos> não, acho que não
1: passar <risos> <Tentar>, no gramado <risos> Tentar
0: pegar um quiquito ali
1: roubado. Não, não, mas eu acho que é circunstancial é, uma, é, um, é, um, é só um aspecto da minha carreira Por outro lado, a minha carreira no teatro é, Se desenhou de uma forma Pô, muito legal né assim, Eu venho de uma trajetória pro teatro que eu não, eu não tenho por que ficar... Pô, é, é, oh, oh, faço pouco cinema. Não, aconteceu assim. Talvez eu tenha feito algumas escolhas é, um pouco precipitadas com a minha trajetória no cinema. Talvez alguns filmes que eu tenha feito é, talvez não tenham sido bem pensados ou bem escolhidos para aquele momento específico, mas era o que apareceu, era a vontade de fazer. Poderia interpretar que você entrou em umas geladas, né? Entrei em algumas roubadinhas, mas, mas também, assim... É, não me interessa é, fazer cinema pelo lobby ou pela
0: amizade. É tipo pelo... aquele filme é, A História isso? da Vida de Carla Pérez, você entrou em alguma dessas? É, tipo, algumas coisas por aí, mas... <risos> Tiago, eu estou vendo que você tem um uma Um pouco menos de bunda do que... <risos> eu estou vendo que você tem uma guia aí, alguma coisa parecida é, no pescoço, né? É qual, uma... é, qual é a, a tua ligação aí com... Com o lado espiritual, o que que você, enfim, de que maneira você trabalha esse aspecto aí? Cara,
1: eu sou, eu sou curioso por todas as manifestações. Eu me interesso pela, pelas coisas de, de peito aberto. Assim. Isso aqui é uma guia de Xangô. É, eu sou de Xangô, mas a minha formação é católica. Quando eu tenho que conversar com Deus, eu, as minhas orações são católicas. Eu não tenho nenhum tipo de preconceito. Eu não acho que as coisas são... É, é, distintas, eu acho que tudo se mistura, então eu, eu me protejo com o que tiver, né? Da mesma forma que acho que, que as, as, as religiões orientais são as mais interessantes de todas. Me informa outro dia lá do lado do galpão de ensaio do Hamlet é, tinha um templo budista, um templo Hari Krishna. E era maravilhoso, a gente ia almoçar, e ia almoçar todos os dias. Esses templos rádios é
0: são bons para filar boia, né? É, uma comida é, vegetariana, uma comida vegetariana
1: muito legal, <risos> é, sempre ali mudando com aqueles componentes ali orientais. E eu sentava para ver as palestras, para fazer lá os rituais. Aquilo é maravilhoso, é de uma sabedoria, que faz tanto sentido para mim. Então, assim, eu não sou budista, não sou católico, não sou... É, do candomblé, eu não sou judeu, apesar de adorar o Antigo Testamento, me, me alimento disso, adoro, sou curioso por conter essa história durante muitos anos.
0: Agora é o seguinte, vamos falar aqui para a gente encerrar é o seguinte, é, detalhes aí da peça Hamlet, como é que faz, onde é que é, quais são os dias horários para a turma que está afim de ver teu trabalho no palco poder ir lá. Então, galera, a gente está no,
1: no Teatro Tuca, lá em Perdizes, no Teatro da PUC, de sexta a domingo, sexta e sábado, 21 horas, domingo 19, a gente vai uma temporada certa até 16 de dezembro e a gente está tentando ainda esticar a temporada até o primeiro final de semana de fevereiro. E os ingressos são acessíveis, a gente tem praticado um preço na média dos grandes espetáculos, até mais barato do que os grandes espetáculos da cidade e a gente tem o privilégio de ter tido já essa qualificação, de ser um dos grandes espetáculos do ano aqui em São Paulo. A gente está com sexta-feira R$ reais, sábado 60 e domingo 50. Então, uh, não tem motivo para não ir ver a gente lá, nesse que é, talvez, o maior texto, talvez não, certamente o maior
0: texto da história do Teatro Ocidental, do
1: personagem mais conhecido do Teatro Ocidental.
0: Bom, quem está ouvindo a gente aqui em São Paulo, já perdeu o de hoje, mas tem amanhã às nove da noite, e domingo às sete da noite no teatro lá da, do, da PUC, né? o Tuca, que é um teatro com uma tradição, com uma história incrível. Ah, né? isso é muito
1: legal, é poder estar num teatro cercado por aquela energia daquela garotada ali da faculdade. É muita outro coisa, dia eu estive né? panfletando lá na faculdade, colando uns cartazes e chamando, a gente vai fazer uma Houve palestra. Houve arremesso de flor. calcinhas? Não, não, não. Arremesso de, de borracha, quase. Né? É, mas, é, mas é isso, assim, aquele, aquele lugar é um lugar muito bacana, é muito significativo a gente estar tá montando espetáculo lá, um teatro que tem a história dele. Eu quero vocês, os ouvintes,
0: todo o pessoal da rádio, todo mundo aí, vamos aparecer lá no teatro para acompanhar Sem dúvida, vamos, vamos sim assistir a peça do Tiago Laceda, Hamlet, que está lá no Tuca, mais uma vez, sextas e sábados, às nove da noite, Domingos às 7 Tiagão, brigadíssimo, adorei pô, o papo pô, Foi muito legal te conhecer aí De verdade, né? saber um pouquinho da tua vida do, Enfim, de tudo que Compõe aí essa tua trajetória Muito bacana, que a gente procurou Aqui resumir um pouquinho Para os nossos ouvintes, brigadíssimo É
1: meu, meu irmão, quando quiser, tô aí
0: E a gente vai encerrar esse papo com o Tiago Lacerda Com uma banda novela que a gente tocou aqui Acho que foi semana passada, né? Semana retrasada, muita gente pediu para tocar de novo especialmente a tia do Ale, do Alexandre, que ligou aqui insistentemente para ouvir. É a banda nova-iorquina que deve estar, tá, coitado, debaixo d'água, né, cara? O negócio lá foi esquisito, a tal da Sandy não teve nada de júnior, né? Veio com tudo, mas enfim, vamos tocar a banda de Nova York, nada surf, com a faixa Happy Kid do álbum Let Go, que é de 2002. Tiagão, mais uma vez, obrigadíssimo, parabéns por essa trajetória bonita e séria legal e leve, né, que você tá é, conduzindo, que você está protagonizando Obrigado, aí na tua vida, cara. E vamos lá, de Happy Kid com o grupo Nada Surf.
3: To get up. It's slow days and no days. I get rusty and it's hard. But I get notions, the oceans are coming to my car. I got a laugh and then I'm asleep and then I walk around and water.
0: É isso, pessoal. O Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip está no ar há 28 anos. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potasheff. Para falar com a gente, você pode escrever para radio.trip.com.br ou então pode adicionar a gente no Twitter. A gente está lá no @tripfm. Para quem perdeu o programa de hoje quer escutar de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, vai lá no trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 12 anos. Você pode baixar essas entrevistas para escutar a hora que quiser, onde quiser. Você também pode acessar esse arquivo pelo nosso aplicativo para o iPhone. É só procurar lá na Apple Store que ele é gratuito. Na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais uma edição do Trip FM. Abração e até a próxima.